0: Laudetur Jezus Kristus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v úterý 4. srpna. Srpnový úmysl celosvětové sítě modlitby s papežem. Na místo sekretáře úřadu spravujícího vatikánské finance jmenoval svatý otec španělského ekonoma o africkém živlu v Číně a jeho překvapivém vlivu na tamnější církev uslyšíte v druhé části našeho dnešního pořadu, kterým provází Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán Prostřednictvím sítě Twitter papež František připomněl dnešní liturgickou památku svatého Jana Maria Vianee a obrátil se přímo ke kněžím, jejíž je farář Arský patronem. Drazí bratři kněží, Prosme pána, abychom byli lidmi, kteří svým životem dosvědčují soucit a milosedenství, jimiž nás může obdařit pouze Ježíš.
1: Vatikán V roce, kdy si církev připomíná z té výročí námořního apoštolátu a pastorace, papež František v srpnovém evangelizačním úmyslu apoštolátu modlitby upozorňuje na náročnou situaci pracujících na moři. Podle informací Evropské agentury pro námořní bezpečnost totiž toto odvětví za minulé desetiletí vykázalo 745 smrtelných pracovních úrazů a téměř 9 tisíc zraněných. Přitom na rybářství závisí obživa více než 3 miliard lidí a přímo či nepřímo mořský rybolov zaměstnává 200 milionů pracujících. La vida del život námořníka, rybáře a jejich rodin je velice tvrdý. Někdy jej poznamenává nucená práce a osamocenost v dalekých přístavech. Práci navíc stěžuje konkurence v rybářském průmyslu a znečištění životního prostředí. Bez pracujících na moři by však mnohé části světa trpěly hladem. Modleme se proto za všechny, kteří pracují a žijí na moři, námořníky, rybáře a jejich rodiny. Vybízí svatý otec v srpnovém evangelizačním úmyslu celosvětové sítě modliteb. Doprovodné videoposelství tentokrát vzniklo ve spolupráci s Vatikánským úřadem pro službu všestranému lidskému rozvoji, při kterém působí sekce apoštolátu na moři Stella Maris. Námořní kaplany povolal do služby papež Pius XI, který v dubnu roku 1922 podepsal první stanovy tohoto apoštolátu. Dále je potvrdil a rozšířil svatý Jan Pavel II. v motu pro Priostela Maris z roku 1997, nazvaného podle jednoho z nejstarších titulů Matky Boží.
0: Vatikán Papež František dnes jmenoval nového sekretáře ekonomického sekretariátu, tedy druhou klíčovou postavu tohoto úřadu spravujícího finance svatého stolce a městského státu Vatikán. Stane tak vedle nynějšího prefekta, otce Juana Antonia Guerrera. Uprázněné místo sekretáře zmíněného vatikánského úřadu zaujme španělský ekonom Maximino Caballero Ledo, ročník 1959, ženatý, otec dvou dětí, doposud pracující ve Spojených státech amerických ve společnosti Baxter Healthcare. Podle informací, které poskytl nový sekretář vatikánským médiím, Pojí ho již od útlého dětství přátelské vztahy s otcem Gerérou. chodili spolu do základní školy a absolvovali společně studium ekonomie na univerzitě v Madridu. Mínění, že církev je pouze záležitost kněží a řeholnic a my ostatní jsme pouze diváci, je velice rozšířené, poznamenává nový sekretář ekonomického sekretariátu. Věřící lajci však mají uvnitř církve důležitý úkol. Všichni jsme součástí tého štěla a všichni máme svoje poslání. Pro mne, říká Maximino Caballero, je možnost spolupracovat se svatým stolcem ve službě svatému otci podsta a velká zodpovědnost. Mými talenty jsou zkušenosti a moje práce a doufám, že mi budu moci přispět k ekonomické transparentnosti svatého stolce. Činím tento nový krok svého života s pokorou a vděčností otci Gerérovi za to, že navrhnul moje jmenování a svatému otci, že mi dal svoji důvěru říká dnes jmenovaný nový sekretář Vatikánského úřadu spravujícího finance svatého stolce. Maximino Caballero se ujme svoji funkce v druhé polovině srpna.
1: Itálie Haló, tady papež František. Těmito slovy se uvedl římský biskup, když kamerunská zasvěcená pana Angela Rachel Bilege žijící už devět let v římě zvedla telefon zobrazující soukromé číslo. Tato žena, která je členkou Ordo Virginium a na Římské lateránské univerzitě dokončuje doktorát z morální teologie, poté co ji získala tentýž titul z filozofie, založila před několika lety skupinu talitákum, určenou mladým lidem, hledajícím své duchovní povolání. Svou práci popsala v dopise papeži Františkovi, který koncem července zareagoval telefonátem. Hovořili jsme o jeho úřadě a jeho častých žádostech o modlitbu, jak za jeho potřeby, tak za potřeby církve. Když jsme spolu mluvili, napadlo mne, že bychom měli založit skupinu, která by se za papeže modlila, a i hned se mu to řekla. Vypráví tato mladá žena tiskové agentuře italské biskupské konference. Papež tuto inspiraci okamžitě ocenil a odpověděl výborně, udělejte to, protože modlitbu skutečně potřebuji. Nápad se i hned rozběhl po sociálních sítích a první den přímluvné modlitby za papeže Františka byl stanoven již na letošní 13. srpen a poté na každý 13. den v měsíci. Nikoli náhodou. Toto datum se totiž symbolicky opakuje v jeho životě. 13. prosince přijal Jorge Mario Bergoglio knižské svěcení. 13. března byl zvolen papežem a na 13. květen připadá zjevení paní Marie Fatimské, již zasvětil svůj pontifikát. Máme v úmyslu věnovat celý jeden den v každém měsíci papeži Františkovi a to různými způsoby v modlitbě oběti a postu a zapojit do naší iniciativy co nejvíce lidí, vysvětlila Angela Rachel Bilege, agentu Řesír.
0: Vatikán. podle sdělení monsignora Georga Gensweina, osobního sekretáře emeritního papeže, nevyvolává zdravotní stav Benedikta XVI. žádné zvláštní obavy, krom těch, které se pojí k jeho věku 93 let, poněvadž prochází bolestivým onemocněním, které však není závažné. Odpověděl včera vatikánský tiskový mluvčí na otázku jednoho z novinářů akreditovaných v tiskovém středisku svatého stolce poté, co se rozšířila zpráva, že emeritní papež trpí kožním zánětem takzvané obličejové růže. Odpověď Matea Bruniho přinesl italský katolický deník Aveníre. Indiskrétní informaci dal bavorskému denníku Neue prese spisovatel Peter Zewald po návratu z Říma, kde se setkal s Benediktem XVI., aby mu prezentoval novou biografii jejíši autorem. Peter Zewald po setkání prohlásil, že emeritní papež je navzdory svému onemocnění pln optimismu a rád by se vrátil k psaní.
1: Německo Kolínský kardinál Rainer Mária Velky chce ve své arcidiecézi ubytovat další uprchlíky z řeckých táborů. Jsme připraveni na přijetí těchto lidí a naše vůle pomáhat se nijak neumenšila, prohlásil německý kardinál v pondělí. Migranti se totiž nevzdali své vlasti, protože by bezpodmínečně mířili do Německa. Níbrž protože už v ní nemohli déle žít kvůli hrozné válce či katastrofální humanitární situaci zdůraznil kardinál Velky. Kolínská arcidiecéze v posledních letech vypracovala rozsáhlou a bezpečnou síť určenou k podpoře a integraci migrantů. Spolek Akcion Noje Nachbárn, nový sousedé, založil kardinál Velký v roce 2014 a společně s diecézní charitou pro něj zřídil podpůrný finanční fond. V současné době se pomoci uprchlíkům věnuje v Kolínské arcidiecézi 10 000 dobrovolníků a 240 placených zaměstnanců. Arcibiskupství na tuto službu vynakládá téměř 6 milionů euro. Německo před týdnem povolilo opětovný vstup nemocných dětí a jejich rodin z přeplněných řeckých táborů. Do konce srpna by do Německa mělo přiletět 928 migrantů, včetně 243 nemocných dětí. Kardinál Velký opakovaně vyzval k přijímání uprchlíků z Řecka, kde měsíce strádají v politování hodných podmínkách. Naposledy tak učinil v červnu u příležitosti Světového dne uprchlíků.
0: Kanton. Tisíce mladých Afričanů přicházejí studovat i pracovat do Číny, včetně mnoha katolíků. Nejvíce to zažívá přístavní jihočínské město Guangzhou, česky známé jako Kanton, což je obrovská aglomerace se 14 miliony obyvatel, kde žije asi 60 tisíc katolíků, kterým slouží 20 kněží pod vedením místního biskupa Kan Chun-xiu, jmenovaného Benediktem 16. v roce 2007 a majícího také státní souhlas k duchovenské činnosti. O překvapivě dynamickém vlivu afrických katolíků informuje článek posledního čísla časopisu italských jezuitů La Civiltà katolika. Jak protýká jeho autor, otec Spadaro, který tam rozmlouvá s francouzským teologem Michelem Chambonem, africká imigrace je důsledkem působení mnoha čínských firem na africkém kontinentu, poskytujících pak stipendia mladým zájemcům, kteří odcházejí do Číny, kde se učí jazyku mandarinštině či kantonštině. Právě v kantonu, v okolí tamní neogotické katedrály, je každou neděli možné vidět stovky Afričanů, kteří přicházejí na bohoslužbu. Pocházejí zejména z Nigérie, Keni, Kamerunu a Ugandy. A jejich přítomnost je nepřehlédnutelná. Scházejí se před kaplí Lurské jeskyně před nedělní bohoslužbou a lze je výdat i během týdne v adorační kapli před eucharistií. Ve vzájemném soužití Číňanů s Afričany však v širším měřítku nechybějí bohužel ani napětí či nedůvěra, vyvolaná také podílem afrických imigrantů na místní kriminalitě, poznamenávají autoři na stránkách časopisu italských jezuitů. Kantonská čtvrť Cao obývaná převážně Afričany, nepožívá mezi Číňany valného mínění, také proto, že jde většinou o mladé muže. A v Číně se, jak známo, v důsledku sociálního inženýrství importovaného během 70. let ze Spojených států, vyskytuje vážný sociální problém nedostatku ženské populace, protože ve státní politice jednoho dítěte jsou právě počaté lidské bytosti ženského pohlaví upřednostňovanými oběťmi interrupcí. Navzdory tomu všemu je však dnes možné vidět v kantonu na bohoslužbě i smíšené africko-čínské páry, ba dokonce i rodiny s dětmi. Jsou to právě afričtí imigranti, kteří svoje snoubenky přivedou vůbec poprvé do kostela a právě oni nezřídka zvyšují počty tamnějších katechumenů. Afričtí katolíci přicházejí bez jakéhokoliv misionářského mandátu či související finanční podpory a jsou mnohem flexibilnější než mnohé řeholní komunity, poznamenává šéf redaktor časopisu italských jezuitů otec Spadáro. Nesou si však svoji víru, kterou sdílejí s každým, kdo se s nimi kontaktuje. Také jejich způsob navazování vztahů se zdejšími kněžími je na místní poměry nezvyklý. Na rozdíl od domorodé populace jsou totiž mnohem bezprostřednější a extrovertnější, když přicházejí se svými požadavky na pastoraci a duchovní vedení, čímž pomáhají rozšířit i horizonty místních kněží. A tak zatímco se mnozí analytici a experti na církevní problematiku zaobírají zejména překážkami šíření víry v Číně, poznamenává k této situaci Gianni Valente na portále Vatican Insider. Přicházejí tito křesťané ze vzdáleného černého kontinentu, aby se oni bez jakýchkoliv priorních evangelizačních strategií dělili. A s největší pravděpodobností nevědí vůbec nic o existenci nějaké dohody mezi svatým stolcem a Čínskou lidovou republikou ohledně jmenování biskupů.